0: el diccionario etimológico del lunfardo adjetivo, tonta imbécil, poco avispada o también fórmula de tratamiento que entre gente joven equivale a flaca o loca ya no somos tan jóvenes ni tan flacas y es verdad que hay días que nos sentimos que nos tratan como que se creen que somos boludas Y es que hay algo en el destino inevitable, irresistible. Un comodín de complicidad, define Juan Gelman. Somos mujeres fatales, tan locas, tan cómplices, tan fatales, tan boludas, pero sin bolas, que no podemos evitar seguir haciendo lo que nos sale de los ovarios. Aquí comienza... Fatalmente boludas. Un espacio para el desorden mental y el boludeo colectivo a cargo de Arevalo, Caprarulo, Roncal, Vázquez. y
1: bebía
2: Amigas, amigos, amigues. Bienvenidas a un nuevo episodio de Fatalmente Boludas Y ya van 10, qué alegría Anda, que lo que estoy viendo luego os lo cuento Si eres de las que se pasa habitualmente por aquí Ya te habrás dado cuenta, sí, ¿no? Hoy, en vez de Vázquez, soy yo, Roncal La única no argentina del grupo la que se ha hecho con el micrófono y os saluda Qué valiente, ¿no? Bueno, o qué temeraria, porque vamos, no sé lo que me espera Ya lo veréis pero de momento así de empoderada voy a recibir a las demás boludas que me miran atónitas, bueno, más que atónitas, cabreadas, desde la pantalla del ordenador. Hola, Arevalo.
3: Hola, pero pero, perdón, ¿qué pasó? Desconcierto.
4: <risa> Hola, Caprarulo. Pero qué loco lo que está pasando. Hola, chicas. ¿Qué, qué pasa, boluda? que pone orden, por favor. que no puede hablar. <risa> habilitar el Zoom, Marian, por favor, Roncal, dale. Les, espera un ratito.
5: Espera. Hola, Vázquez. Ahora puedes oh, hablar. ¡Ay, pero usurpadora! ¿Qué haces ahí? ¿Qué te has creído? ¿Qué ¿Esto qué es? ¿Una república bananera?
2: Pues casi, pero tranquilas que os lo explico ahora. Por si se os ha olvidado, yo soy la minoría étnica en este país boludo virtual. Y como extranjera... Yo creo que lo podéis entender, ¿no? Como extranjera, mm. quería probar qué se siente al tomar el poder. Porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? ¿No, Vázquez? ¿No vamos a hablar
4: de eso? Ah, sí, vamos a hablar de eso, del poder, de... Pero no te pero... adelantes, no te adelantes. Vamos primero a las palabras, ¿no? Que nos vamos a andar diciendo acá. Ah, ¿podemos que... hablar, podemos hablar? ¿Perdón? No sé,
3: <risa> me tiene acá. Cortás
4: así el mambo y ahora... Me, la me... Corto. Metiera acá, eh, sometida... ¡Me tienes sometida! Es más, empezamos por las palabras, Roncal, ya que arrancaste con el programa. Venga, empiezo yo.
2: Bueno, eh, no es la primera vez que elijo esta palabra, pero esta vez es por razones puramente personales. Eh, la palabra que he elegido es vacuna. Y uh -huh. sí, amigas, me han puesto ya la primera dosis.
1: También, uh
2: -huh. sí, también se la han puesto a Paca, nuestra amiga Paca, a uh -huh. mi conviviente y a otras personas queridas. Así que estoy muy contenta. ¿Y esto que es un efecto secundario y, de la vacuna? Y ahora, ¿puede ser? Estar en estudio, y ahora que me fijo, en esto también soy minoría. Ja, ¿fue, fue, ja, vacuna VIP? Ja. ¿Fue vacuna VIP? No. No. ¿De vacuna VIP? Oh. nada, fue la pobre, fue la AstraZeneca. Que ah, vamos. no,
4: digo VIP por adelantada, que te pasaron adelante en la ah, lista sí, y te sí, sí, claro. antes que a nosotras, por ejemplo.
3: <ríe> Pero no te salen bultos verdes ni nada de eso, ¿no? Estamos... Sí. Todavía el, no. ¿Y el chip
5: estoy, cómo se siente? Mirando, ¿El eh, chip ¿eh? cómo te queda? Eh? El chip
2: fenomenal, yeah. fenomenal. Hago unas conexiones... Hostia, tira la wifi de miedo ahora. Estratosféricas, ya, ya, ya os contaré, ya os contaré. Pero vamos, a lo que iba, que es que no me dejáis hablar. Que quiero decir que en esto soy minoría también, porque algo, alguna ventaja tenía que tener haber nacido antes que vosotras, ¿no? <risa> pues esa es la ventaja. <risa> Bueno, que como os decía, que estoy muy contenta y, y también muy bien informada o por lo menos intento estarlo porque hay tanto ruido alrededor de esta vacuna de AstraZeneca que es difícil no sentir algo de inquietud por eso me he informado y lo que sé, lo que he averiguado me tranquiliza el riesgo de sufrir una trombosis esas de las que tanto se está hablando uh -huh. es del 0,0006% muy inferior a acabar en la UCI por el UCI, la unidad de cuidados intensivos, por el mismo motivo si no me vacuno. Y según el presidente de la Sociedad Española de Trombosis, el ibuprofeno tiene más peligro. Así mm. que, en fin, no sé. Que el riesgo cero no existe, eso ya lo sabemos, y quizá, quizá esto sirva para que se vigile aún más la seguridad de los medicamentos, pero de momento la verdad es que solo está generando confusión y angustia. Por eso me parece importante que nuestros gobernantes tomen decisiones basadas en la evidencia científica y que las expliquen, y que los medios de comunicación digan las cosas como son, sin alarmar ni falsear la realidad. Bueno, esta es mi palabra. Capra, ¿cuál es la tuya?
4: Todo el abecedario. ¿no? Es una sola palabra. O sea, chica, no, vamos, la dejamos sola, Roncal, sí, que haga que el programa quede. hoy.
3: Bueno, a la, a la sí. vacunada, Dale, a la vacunada. A que no, a que no. no. te vamos a ¿Cómo
4: dejar. Empodera, no? ¿no?, lo de la vacuna. Bueno, Epa. mi palabra va a ser más breve en la reflexión, pero, pero tiene también potencia. Y mi palabra es en in inglés y es I can't breathe. Son tres palabras, mm -hmm. no una. Y bueno, hacer el grito que se convirtió en símbolo, ¿no? Eh, las últimas palabras de George Floyd que se entrecruzaron esta semana justamente con, con el veredicto del jurado popular en el juicio al policía que lo tuvo nueve minutos bajo su rodilla, su rodilla sobre el cuello de George Floyd, sobre el cordón de la calle a la salida de una, de una tienda en Minneapolis. Eh, bueno, es culpable de todos los cargos, eso dice el jurado, veremos en unos días, semanas, meses o lo que tarden, cuánto tiempo de cárcel le dan y qué supone esa sentencia también y qué, cómo se lee, qué pasa después con todo esto. Pero me voy a quedar con algo que dijo el fiscal general de Minnesota, que él dijo que no llamaría al veredicto del jurado justicia, eh, porque la justicia implica, implica otras cosas, pero implica una reparación total y no y eso es algo que es bastante imposible en este caso, pero responsabilizar, como es el caso, y que alguien rinda cuentas por este tipo de cuestiones es un comienzo. Arevalo, ¿tu palabra?
3: Bueno, mi palabra también, son más palabras, son, son cuatro palabras, que es menores, extranjeros, no acompañados... Para quienes nos escuchan en las otras partes del planeta, no están aquí, que sepan que estamos en medio de una campaña electoral en, en Madrid, eh, una campaña electoral por la presidencia de la comunidad, y eh, es una campaña que está siendo bastante polémica, con mucha violencia, eh, y parte de esa violencia surge de, un, de del partido político de extrema derecha, que es Vox, eh, que bueno, como todos los partidos de extrema derecha, eh, pues tiene todos los ismos habidos y por haber, pero ahora como que ha centrado su campaña en, en la xenofobia y ha empapelado todo Madrid con, eh, con mensajes y ha publicado en Twitter también y otras re redes sociales acerca de una comparación entre los menores eh, extranjeros no acompañados y las pensiones de viudedad eh, de, de, las, de las mujeres hace una comparación eh, de lo que puede percibir unos y otras y es una bueno es un además y sobre todo porque se basa en datos falsos porque un, un menor no eh, un menor extranjero es una persona tutelada y no tiene ayudas directas y que bueno tienen cobertura en todas sus necesidades básicas eh, además de eso eh, solamente hay 296 eh, menores no acompañados en Madrid cifra bastante irrisoria para toda la población que existe. Eh, estos menores que muchos, bueno, habitualmente se los denomina como MENA, ¿no? Con esa sigla que, bueno, yo intento no utilizar porque, bueno, me parece así como una mirada un poco cosificante, ¿no? Porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, menores de 18 años, que están en España eh, sin un adulto que los acompañe. Entonces son personas que vienen de rutas migratorias bastante peligrosas, eh, que transcurren para llegar a España, bueno, meses, años, donde pueden sufrir cualquier tipo de, de abusos, violaciones, eh, bueno, explotación y hasta muerte, ¿no? Entonces... Pensando un poco esto, digo, qué bueno que estamos de este lado, ¿no? Del lado donde eh, nosotras podemos escuchar, ¿no? Y podemos enriquecernos con los otros, las otras, y podemos ubicar a esas otras personas en un lugar de saber, ¿no? Qué bueno estar de ese lado. Y, y, bueno, conversando con un adulto ya que viene de estos procesos migratorios, me decía que para él lo esencial para estar aquí eh, y lo que lo que bueno des, desea y, y, lo, y lo que quiere lograr para, para bueno más para, para aprender el castellano es el estar en la calle, el estar con la gente, el preguntar, el, el, el bueno el sacarse curiosidades, eh, eh, mantener esa capacidad de asombro y, y interesarse por, por por esta cultura. ¿no? Entonces esto me parece que es la clave. Y qué bueno que la clave venga desde de otros, ¿no? Y otras. Así que bueno, esas son mis palabras. ¿Y su palabra,
5: Vázquez? Bueno, mi palabra es eh, sudaca. Sudaca, que es una palabra que está en el diccionario, que no tenía ni idea. Como siempre hay tanta resistencia a incorporar palabras, se ve que algún tipo de palabras hay menos resistencia. Es una palabra, es un adjetivo despectivo de que se refiere a sudamericano. ¿Y que yo considero, bueno, es otro, otra forma de las que estamos diciendo de nombrar lo extranjero, lo extraño, ¿no? Eh, recordé una de las primeras cosas que me dijeron aquí cuando llegué, de fuera vendrá quien de tu casa te echará. Y, y como nadie se reconoce, ¿verdad? Eh, extra, eh, digamos... Eh, Despectivo respecto del extranjero, me pareció interesante traer eso. Este término sudaca eh, se remonta al Madrid de la transición, donde llegaron muchas eh, personas de países de Sudamérica, debido a los exilios políticos que se daban por las persecuciones que generaron las dictaduras cívico-militares ¿no? en países como Argentina, Chile, Uruguay. ¿no? Eh, en ese Madrid surgió un colectivo que me parece muy interesante, que son las sudacas reunidas Sociedad Anónima, que lo que hicieron fue resemantizar, que es lo que pasa con estas palabras que empiezan teniendo una, una connotación negativa y terminan siendo una autoafirmación colectiva. Esto no suena mucho de hacer, yo que soy hincha de boca, soy una bostera, ¿no? nos suena mucho esto de hacer de un estigma o de un o de un defecto, ¿verdad? Un símbolo colectivo, ¿no? En la actualidad tenemos algunas palabras que se han ido, digamos, eh, generando en esto, como panchito, machu picchu, huachupino, payoponi, ¿no? Así como Sudaka hace referencia al origen, estas otras nos muestran más cuestiones que hacen a la piel, a la estatura, a rasgos físicos, ¿verdad? Y buscando encontré un, un artículo de opinión de Mario Benedetti del año 83 que me parecía interesante leer, ¿no? La palabra Sudaka tiene en su origen una carga despectiva, pero no es menos cierto que en gran parte depende de nosotros que la transformemos en una carga afectiva. Las siete plagas del exilio, el pesimismo, el derrotismo, la frustración, la indiferencia, el escepticismo, el desánimo y la inadaptación no constituyen, por cierto, el mejor aval para pasar indemnes por las severas aduanas de la xenofobia. Estas palabras de 1983 se actualizan hoy y vemos que hay cuestiones en lo humano que insisten, cuestiones de las chungas, digamos. Y como estamos en un momento de responder a los discursos del odio, como decía Areva, lo que despliega la extrema derecha, hemos elegido la cultura y hemos elegido la música.
1: Que les diga que soy raza. por mi el alma Sangre y luto es el color de mi bandera. Ya los yo los llevo aquí en el alma.
6: Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro
0: el corazón.
6: Zabalé, Zabalé, la culpa es de este pueblo Zabalero. Zabalé, que todo el mundo grite dale negro, aéa, yo soy ¿Cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres?
7: La Francia tiene el derecho de saber quién es su territorio.
6: Una, una mentalidad que formó parte, digamos, de la cultura de los inmigrantes italianos, tus abuelos, mis padres, en fin. Lo que digo es que tenemos que ser, dejar de ser tontos.
0: No, no se puede vivir de, 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 de un bono que te dan, que están acostumbrados a... A recibir
2: y recibir y a mendigar, y no es así. Sola voy con mi pena. Los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos. Por no llevar papel.
6: Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, sí, cómplices sí, sí. de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. No, no. El colectivo rumano-gitano ha venido concretamente a nuestra ciudad a, a delinquir.
8: En España
9: parece que es delito de odio decir la verdad. Y la verdad es que tenemos un, un mismo perfil estético, moral y ético. Tiene miedo las mujeres a salir a la calle porque se crucen con un grupo de menas. Hijo, Ay, a mí me encantaría adoptar la... a algún negrito. Es como seis.
10: mi sueño, no sé. ¿Sí? Igual, igual que los animales, como... Si no peleamos
6: por los niños, ¿qué será de nosotros? La
1: diversidad es una oportunidad, la inclusión, la única forma de mirar
6: al futuro. Lejana tierra mía, bajo
4: tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día. Con tu consuelo, con tu consuelo Y oiré el canto de oro De tu corazón que siempre añoro No sé si al
6: contemplarte, al regresar Sabré
4: reino Eso estaba pensando yo, si sí, me pongo a llorar Pero bueno, vamos a arrancar esta sección Y la arrancamos escuchando a Gardel Lejana tierra mía, dice lejana tierra nuestra, al menos de tres de nosotras, este, porque estamos transmitiendo desde España, pero por un ratito y por la magia que tienen las ondas estratosféricas, que ya no son las ondas radiofónicas, nos vamos a nuestro Buenos Aires querido. Estamos en conexión con Violeta Serrano, que está en el barrio de Palermo, eh, aunque, aunque ella es de un pueblo de León, pequeñito, astorga, lejana tierra suya esta, en todo caso. Violeta Serrano es de título filóloga, pero bueno, a sus treinta y pocos, es varias cosas más. Entonces me voy a extender un poco en presentarla y luego charlamos con ella. Es escritora, es periodista practicante, colaboradora ha sido a Derradar, el, el suplemento literario de Página 12 y de otros periódicos. Es creadora de la revista cultural digital Continuidad de los Libros, que la recomiendo mucho en Internet. Eh, y creó y codirige, junto a nuestro amigo Carlos Escliar, el posgrado de Flaxo, Escrituras y Creatividad Humano humana, donde nos conocimos hace ya varios años. Y por si esto resulta poco, coordina también un máster de edición y da clases en otro de creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia. Y en este último tiempo ha creado Mimética, que es un proyecto desde el que hace formación creativa a empresas y organizaciones, usando la escritura, la creatividad literaria como herramienta. Violeta publicó a finales del año pasado, en plena pandemia, el libro Poder Migrante, de Editorial Ariel, y de eso vamos a hablar hoy del poder de las personas que vamos de un lado al otro lado del mundo buscando nuestro lugar. Violeta dice que migrantes somos todas y todos, este, y de eso vamos a estar hablando con ella. Bienvenida, Violeta. Gracias por conectar con Fatalmente Boludas.
6: Bueno,
10: encantada de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Estamos acá haciendo una conexión internacional en esa sonda estratosférica que decías vos. La, la gallega en Buenos Aires, hablando en argentino. ¿Y en Córdoba? Si en España. O Córdoba, sí, no tengo claro. Depende. Se
5: mezcla todo.
4: Eso lo iremos, lo iremos descubriendo a lo largo de la entrevista y capaz que le, le pegase el acento a alguna. Que anda Te va a resultar muy difícil, pero vamos,
2: yo lo intento.
4: No, bueno, sí. Hay alguna que tiene facilidad para los acentos entre las vulgaras. Eh, Violeta, para empezar con esta charla, quería leer una parte de un pequeño poema, si me permiten. Lo intentaré, no lo vale. como Vázquez, pero lo intentaré. Yo no sé dónde está el clic, el cable rojo, el desarraigo real que me atrapa en la cabaña de tu tierra. Yo no sé dónde está el billete de retorno. Fue cuando llegué hasta acá que me explicaron lo que era no tener camino de vuelta. ¿Reconoces estas palabras, Violeta?
10: Un poquito, la reconozco, sí, sí, sí. Eso debe ser un poema del primer poemario,
4: ¿no? Uh -huh, sí, es parte de, de Camino de Ida, que es tu primer poemario, ¿no? Y que, sí. que lo editaste como Modesto Rimba en 2016. sí. Y que parece, bueno, un punto de partida para poder, para poder Migrante, ¿no? O al menos a mí me lo parece. Ir de la poesía al ensayo y con varios kilómetros recorridos en el medio. ¿Qué te parece que hay de camino de ida en tu nuevo libro y al revés? ¿O cómo beben uno del otro? Bueno,
10: eh, lo que dijiste está cual así, ¿no? Yo creo que en realidad siempre que escribo, no sé por qué razón, pero siempre parto de la, de la poesía, ¿no? O sea, como que siempre se me se presentan los conceptos de una manera poética, si quieres en imágenes o no sé cómo decir, algo así, lo plasmo a través de la poesía y de ahí me voy a otras formas, ¿no? ya sea la narrativa o ya sea el ensayo, como es el caso de Poder Migrante. Y, y bebe mucho realmente una cosa de otra. Yo creo que en esa publicación del primer poemario yo todavía estaba en un, como en un punto muy principiante del proceso migratorio, digamos, y todavía estaba más en la parte de del duelo, ¿no?, de, 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 del dolor que es dejar atrás de alguna manera la Tierra eh, a pesar de que yo tengo la suerte y el privilegio de poder ir y venir eh, de un lugar a otro, ¿no? porque esto es una cosa que siempre digo. Yo escribí un ensayo sobre migrantes y cada historia de migrantes es distinta porque no son solo números, ¿no? son historias de vida, como, como sabéis. Entonces yo creo, como te decía, que en ese, en ese primer libro estaba más la parte del dolor eh, y, y después ha habido todo un, todo un proceso eh, que llega hasta Poder Migrante en el que digo, bueno, todo lo contrario, ¿no? eh, puede que haya habido un dolor, pero cuando haces ese camino también puedes ver eh, que hay una suma que, que es maravillosa y que tiene una potencialidad brutal ¿no? Y, y de ahí el poder migrante y de ahí la potencialidad de todas las personas que hacen este recorrido de dejar todo atrás y de abrir ese paso eh, muy lejos de casa.
4: Ahí vas, vas este, anticipándote un poco a alguna de mis otras preguntas. Contanos a qué llamas poder migrante, ¿no? Porque, y, y venías empezando a decir algo, porque bueno, es un poder que planteas en positivo cuando desde los medios y desde otros poderes se nos dice incluso todo lo contrario, ¿no? Otra, otra, o sea, desde que es un peligro, es la desesperación, es la necesidad, son los mantenidos, ¿no? ¿Por qué este poder sí. migrante y, y por qué decís que es el presente y no el futuro? Que en algún momento del libro lo mencionas.
10: Sí, bueno, eh, de hecho, eh, la hipótesis del libro es, es justamente esa, ¿no? Eh, es dejar de pensar a, a las personas migrantes eh, como, por un lado, gente a la que hay que temer, ¿Vale? porque son potencialmente peligrosas, ciertas narrativas políticas utilizan ¿no? esto constantemente como palanca narrativa, o todo lo contrario, otras narrativas más progresistas hablan como de un asistencialismo, no vamos a ayudar a los pobres migrantes. Bueno, lo que yo planteo en este libro es darle la vuelta a eso, es decir, no son ni una cosa ni la otra, no somos ni una cosa ni la otra, o sea, son y somos personas que han hecho todo este recorrido y esto las hace generalmente personas que tienen capacidades que hoy se valoran muchísimo en el siglo XXI, ¿no? Nos lo dicen por todas partes, adaptabilidad, flexibilidad, resiliencia. Bueno, eso toda persona migrante lo tiene porque tuvo que irse de su lugar eh, de, de origen, es decir, del lugar donde tenía seguramente familia, amigos, contactos, aunque tuviera más o menos plata, igual eso es salir de la zona de confort y abrirte paso en otro lugar que no conoces seguramente de nada, con o sin contactos y tener que adaptarte a otra cultura, eh, tener que eh, generar nuevas estrategias para salir adelante, buscar de la vida. ¿No? Uh -huh. eso me parece una potencialidad absoluta en un mundo como el que estamos hoy yo creo que eh, lamentablemente eh, la situación de pandemia como parece que de un día para otro nos cambió la vida eh, a todos y a todas ¿no? y, y, y entonces me parece un momento propicio también para la empatía con el migrante en ese sentido porque un poco nos hemos convertido todos en migrantes de un mundo viejo a un nuevo que todavía estamos eh, transitando y tratando de entender cómo va y en ese sentido me parece que los migrantes son ni enemigos,
4: ni personas a las que ayudar. Son maestros de los que aprender. Uh -huh. en, el libro es unir y venir entre datos, ¿no? Datos duros, durísimos. También hay reflexiones tuyas. También hay entrevistas a personas, algunas personas migrantes, otras personas que trabajan con personas migrantes. Y también hay mucha documentación. Y documentación académica, por supuesto, pero también de productos culturales, ¿no? Contextualizas con películas, con, con series, con redes sociales, con videojuegos. ¿Cómo fue construir ese juego...? ese intercambio y cómo encontraste de equilibrio, ¿no?, para, entre todo lo que tenías para contar.
10: Bueno, la verdad que fue, la estructura del ensayo fue muy difícil, porque lo que decía antes, ¿no?, era muy difícil abordar algo tan sensible y a la vez, eh, bueno, tan global y tan personal, como decía, ¿no?, cada migrante tiene una historia de vida propia, o sea, nos dicen números, pero los números al final no son nada, como sabemos, ¿no?, son la historia que hay detrás. Entonces quería tener mucho cuidado con eso, no podía generalizar con nada, eh, tenía que tener muchos datos, efectivamente, y tenía que tener a la vez un libro que yo no quería que se quedara ni mucho menos en la academia, o sea, yo quería que fuera un libro eh, fácil de leer y que generara preguntas, que es lo que yo creo que tiene que hacer un buen ensayo, lo que tiene que pretender, por lo menos yo a eso aspiraba. ¿no? El disparador es esa hipótesis que te decía antes, pero a partir de ahí, bueno, yo me voy preguntando muchas cosas, ¿no? ¿Qué somos todos nosotros en un siglo XXI? Que, que si bien, ya digo, la pandemia creo que ha hecho poner sobre, sobre la lupa, digamos, cuestiones que venían mal, eso que ya estaban mal muchas cosas que han hecho que lleguemos al punto en el que, en el que estamos hoy. Creo que estamos en un, en un momento de, de reflexión y a veces para reflexionar más en este mundo en el que vivimos hay que poner en, en conjunto, pues eso, transversalidades, ¿no? Tenemos que hablar de datos, pero también tenemos que hablar de arte, tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de historias de vida, no sé, todo eso se mezclaba... Y, y no sé, creo que conseguí eh, un tipo de equilibrio, pero realmente fue, fue muy difícil, porque es lo que vos decís, o sea, había testimonios, datos duros, y yo quería que, que todo el mundo de alguna manera se pudiera sentir identificado y que no lo dejara tirado el libro al, al segundo capítulo, porque uff, qué coñazo tantos datos sobre esto, no, tenía que haber una mezcla virtuosa entre, entre todo esto que cuento para querer llegar hasta el final, ¿no? y que sea como esa cápsula que inicia un pensamiento que cada cual después tendrá el suyo, ¿no? Que es lo que
4: uh -huh. yo quería. Te aseguro que la hay, la hay. <risa> este, de hecho, bueno, a mitad del libro, más o menos, eh, bueno, no, un poco, a, a ver, no me acuerdo en qué capítulo es este, pero uno de tus, de tus entrevistados habla de la diferencia, esto volviendo al tema del el concepto de emigrante, ¿no? Y, eh, hace una diferencia entre expatriado o expatriada eh, uh -huh. y emigrante, ¿no? y dice, bueno, el expatriado o la expatriada es esa persona europea que viaja, por ejemplo, a Latinoamérica, y al sí. revés, un emigrante o migrante es una persona de Latinoamérica, de India, de África, de donde sea que viene a Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Vos, personalmente, te sentís expatriada, te sentís migrante?
10: Yo me siento migrante, porque para mí es ambivalente, una cosa de otra. Es decir, a mí ahora lo que me pasa es que cuando vuelvo a España... Eh, me cuesta mucho comunicarme con las personas que nunca, han sido, que nunca se han ido y no conocen esta parte del mundo. ¿no? Eh, entonces yo me siento migrante en el sentido de eso, de, de, esa, de esa identidad en tránsito entre un lugar y otro. Eso que hablabas de, de, de que pone, pone en el libro, se da sobre todo en Estados Unidos, cuando eh, se trata de gente que se va, si quieres, con con un trabajo asegurado, ¿no? con eh, más estos, estas personas que dentro del mundo corporativo se mueven por el mundo, entonces son los expatriados. O sea, no es tanto, no es tanto tu origen terrenal, sino tu origen económico, ¿vale? <ríe> en ese sentido sí. el concepto. Claro, por eso sí. digo, yo no me fui de España porque no sé, porque me, me dieron un trabajo en Latinoamérica y iba a estar mejor, ¿no? yo me fui de España eh, porque me tocó la gran crisis de 2008 eh, y yo, con todo lo que había estudiado, que era mucho, me había preparado mucho, no tenía oportunidades laborales para desarrollarme en España de una manera que a mí me parecía digna, ¿no? Y, y yo quería desarrollarme en eso y quería hacerlo de una forma digna y las oportunidades, aunque parezca muy loco, me las dio Argentina, primero. Y a partir de las oportunidades que me dio Argentina, España me empezó a dar algunas otras. Pero en mi caso, en, en, o sea, entiendo que es raro de ver porque, porque es extraño, ¿no? Es como una europea que viene a Latinoamérica y tiene más oportunidades acá. Pero fue así, o sea, yo vine acá sin nada en realidad.
4: Sí, quizás entiendo el concepto de expatriado que, que planteas acá, pero sí que cuando lo leía pensaba en esto que a veces hablamos con, con las chicas, ¿no? De, la, de las diferencias que hay de, de ser migrante viniendo de un país u otro, te tratan sí. de una manera o de otra. Entiendo sí, que a mí mismo en Europa no pasó, y allá también. Antes, ¿no? de,
10: antes de venir a Argentina, yo estuve un año trabajando en Francia y entonces yo era sur en el norte. ¿No? o sea, es decir, yo era el vecino pobre en un país rico, y entonces yo sí sentí en mi propia piel eh, ese racismo, que en Argentina no lo he sentido, obviamente, porque yo soy europea, además soy un poco rubia, así que va bárbaro esto, pero pero en Francia sí que me dijeron cosas feas, a mí me llegaron a decir por la calle vete a tu país, no nos quites el trabajo eh, entonces sí he sentido sí he sentido eso, y, y, y evidentemente es, es, sí, o sea, no, no, no se le recibe de la misma manera al pobre que al rico eso, uh -huh. es, es, es innegable
4: Sí, entendía... Y eso de digo de origen, no, no, sí.
10: no, 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 de per, no personal, ¿no? Bueno,
4: o rico, o, o de un país, qué sé yo, por ahí un culturalmente país, más que cercano. Que
6: sí. sí
4: ¿no? no sé. Eh, voy a hacerte una pregunta más y después les dejo el pie a las chicas por si te quieren hacer alguna pregunta. A, hacia, hacia mitad del libro, en uno de los capítulos donde ahondás en la potencia de las redes sociales y los videojuegos para crear estos justicieros supremacistas, ¿no?, eh, entre la ciudadanía, pones como ejemplo... Como ejemplo, a una mujer, a la primera ministra de Nueva Zelanda, decís que tiene un comportamiento ejemplar en la, man en la manera en que manejó el, el tema de la matanza en dos mezquitas en 2019, ¿no? uh -huh. Sin entrar en detalles del, del suceso, ¿en qué te parece que nos diferenciamos mujeres y hombres al enfrentar este tipo de crisis, tanto en altos cargos como le tocó a ella, como, como en el día a día, ¿no? Como en lo más cotidiano. Si es que sí, hay bueno, diferencia. hay mujeres y mujeres
10: también, digamos, no podemos claro. generalizar con por esto porque no, también supuesto. tenemos ejemplos de políticas <risas> últimamente, sí. eh, sobre todo en España, de las que no me siento nada orgullosa dentro uh -huh. del género femenino. Pero bueno, eh, eh, creo que en el caso de Jacinda Arden, eh, la nueva ministra de Nueva Zelanda, creo que es una persona que trabaja muy bien la comunicación política más emocional, si queréis, que es algo que que está bueno y que creo que entronca en con esto que querías meter vos de, de, de por uh -huh. qué las mujeres lo hacen de esta manera, ¿no? eh, Me parece que es eh, una persona inclusiva, agradable, cálida, que no tiene problema en poner eh, su vida dentro de las redes sociales eh, como parte de ejemplo. ¿Esto puede ser algo malo o no? Yo creo que en el mundo en el que estamos hoy eh, es un poco como lo que decía antes con mi libro. Si yo doy solo datos duros, seguramente nadie me va a hacer caso. Eh, y los políticos se tienen que hacer un poco esto, o sea, no es solo hacer la figura del político antiguo, sino que tú tienes que utilizar las redes sociales a tu favor. O sea, tenés que tener un comportamiento también emocional para generar adeptos, entre comillas, barra votantes. Esto es así porque si no, perdemos, y muchas veces la extrema derecha utiliza las redes sociales de esta manera, sin ningún tipo de tapujo, y gana eh, muchos votantes únicamente ¿por qué? porque logran que mucha más gente les conozca. ¿no? Eh, justamente hoy hablaba con un amigo de este tema, eh, habría que hacer un estudio sobre cómo las redes sociales posicionan unas u otras narrativas eh, políticas, porque es muy curioso. Últimamente lo que veo, parece que a ciertas narrativas les están dando, no sé por qué, raros algoritmos, mucho más, mucho más empuje que a otras, y me parece,
4: me parece bastante preocupante. Mm, sí, peligroso, ¿no? Chicas, sí. ¿alguna pregunta para Violeta?
2: Hola, Violeta, ¿qué tal? Sí, hola, María. Hola, oye, escuchándote hablar de agradable, cálida, y, y, y me venía a la cabeza, mmm, supongo que estás... Por supuesto al tanto de lo que está pasando por aquí. Me venía a la cabeza de Rocío Monasterio y su discurso, que es todo lo contrario a eso que dices. Y me gustaría saber cómo ves tú el tratamiento que, que, tienen, que dan los medios de comunicación a esos discursos de odio. Aquí ahora se está hablando mucho también, pues, por lo que pasó hace pocos días. De eh, ahora no se va a debatir, eh, no se van a hacer debates porque no se quiere dar cancha a Vox. ¿Cómo se puede cambiar la narrativa? ¿Cómo se puede luchar contra esos mensajes de odio? ¿Cómo se puede hacer algo?
10: Bueno, yo una cosa que siempre digo cuando me entrevistan o hago así cosas públicas, digo, mira, yo de esas narrativas políticas que no nombro, <ríe> ni siquiera las quiero nombrar, es algo de lo que yo hablo mucho en privado, pero en público lo primero que tenemos que hacer para mi gusto es ni siquiera darles... Ni siquiera nombrarlos, o sea, para mí, cuanto más se hable de ellos y de ellas, eh, más espacio van a ganar en lo público y eso es lo que no tenemos que hacer, por lo menos lo que podamos hacerlo, ¿no? Es verdad que, como decís vos, eh, está claro que los medios eh, necesitan eh, carne <risa> y, y esto les va muy bien, ¿no? Porque son cuestiones que se viralizan, o sea, el espectáculo sirve y sirve muchísimo, o sea, esto no, no, no lo podemos negar. Por eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo que el espectáculo que podemos hacer es el contrario, o sea, el espectáculo se puede hacer con el odio, pero también se puede hacer el espectáculo eh, a través del amor. No sé, me parece que, por ejemplo, la candidata Mónica García de, de Más Madrid me parece que también tiene un comportamiento, ¿cómo, cómo os diría? Como que pone su, su parte personal eh, muy eh, sobre la mesa y eso es útil. O sea, es una, es una doctora que está en primera línea de la pandemia y efectivamente eso se está usando. Bueno, pero esta tipa, eh, para mi gusto, está hablando a través del amor a los demás, ¿no? que es todo lo contrario al odio que otras narrativas están utilizando. Yo creo que eso también mueve mucho y creo que el ejemplo que traíamos antes de Jacinta Arden también es así. Y ella también fue muy inteligente en cuanto a la estrategia, eh, cuando, cuando pasó este tema de los, los atentados, de no dar voz a este supremacista blanco que había comentado los atentado Y fue como la primera que no hizo esto cuando pasó, eh, pasó algo tan, tan horrible en su, en su propio territorio. Es que no, les dio, no le dio ni siquiera nombre, que no le dio espacio en, en su discurso político, al contrario, habló de las víctimas directamente y se presentó en el idioma de las víctimas a, a, a decir perdón y a decir, eh, o sea, esta persona, no recuerdo exactamente cómo era, ¿no? Esta persona lo que quería era publicidad, por nosotros no la va a tener y todos lo que, los, que la, los que le repliquen, digamos, o repitan lo que, lo que él quiso que se repitiera tanto son sus cómplices. Lo dijo muy claro desde el primer momento y a mí eso me parece fundamental. Por eso siempre la pongo como ejemplo. Uh -huh. Y sigue ganando elecciones, eh, por cierto, que esto es lo importante, digo, porque habría claro. no, ¿y esto la penaliza? Pues la verdad es que no, no la está penalizando, tiene una imagen positiva enorme y sigue ganando elecciones, así que hay otros caminos, no es que solo funcione el camino de, de la espectacularidad del odio, no, la espectacularidad del amor y de lo privado, que es verdad que hoy no se puede eh, diferenciar entre lo privado y lo público de política, la verdad es esta, bueno, se puede hacer de dos maneras distintas, como todo en la vida, hay que elegir. <risa>
4: Mani, alguna pregunta?
5: Eh, sí, más que pregunta, como una reflexión, ¿no? Eh, veía ayer o anteayer, no recuerdo bien, el equipo de investigadoras argentinas que han dado con, ya con una fórmula de la vacuna contra la COVID, ¿no? Una de ellas, hija de desaparecidos, ¿no? Y decía que la vacuna es como la memoria, ¿no? Frente a la cual... Eh, cuando aparece ese cuerpo extraño, ¿verdad? que podríamos llamarlo el fascismo, la vacuna protege. Y de alguna forma quería saber, ya que estás eh, como nosotras a caballo entre dos países, ¿cómo ves los procesos de memoria? Porque no podemos entender lo que pasa ahora sin lo que pasó hace 80 años y sin incluso los procesos que, como dice la canción de eh, León Gieco, cinco siglos igual. ¿no? Entonces quería una reflexión sobre, sobre el tema de la memoria, que a mí me parece tan necesaria, para que el discurso no sea de los vencedores ¿no?
10: Sí, a mí me parece muy importante este punto tal cual y creo que estamos en un momento justamente preocupante para la memoria eh, para la memoria, la memoria más directa más,
8: más, más,
10: no sé, más fresca incluso por el por el excesivo uso de, de redes sociales que todos y todas hacemos, ¿no? eh, Me parece que cada vez eh, olvidamos más rápido incluso lo que hacemos en el mismo día, ya no nos acordamos quién nos habló, quién no nos habló, qué está pasando con esto, ¿no? Estamos acelerados y eso tiene, tiene consecuencias para la democracia, eh, digamos. Eh, me parece que hay que parar la máquina, de alguna manera, <risa> o sea, de alguna manera hay que, hay que parar, hay que, hay que reflexionar y hay que poner... Eh, en valor justamente que nos ha traído hasta acá, como, como decía al principio, ¿no? La pandemia ha sido un hachazo, lo está siendo todavía, ¿no? Un, un hachazo sanitario, un hachazo económico, un hachazo social, desde luego, como consecuencia. Pero también quiero pensar que es un punto de inflexión, tiene que ser un punto de inflexión, ¿no? Y hablando de memoria, me parece también que puede ser una gran oportunidad. Fíjate vos, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de algo tan tan buena como fue la creación de la Unión Europea, donde tantos países que llevaban tanto tiempo pegándose unos a otros, la Segunda Guerra Mundial, antes la Primera, etc., después de tanto horror, teniendo tan fresca la memoria, fueron capaces de sentarse, dialogar y crear la Unión Europea. ¿no? Yo creo que ahora tenemos una oportunidad de oro en ese sentido. Todo el mundo está sufriendo la misma cosa. ¿no? Entonces es horroroso, totalmente, es horrible, pero también es un momento de tener esa memoria fresca para poder sentarnos a dialogar. Y ha habido, como decís vos, cosas horribles, y hablando de la vacuna, también cosas muy buenas. O sea, la verdad que si lo mirás en perspectiva, en muy poquito tiempo, gracias a la cooperación de toda la comunidad científica, tenemos una vacuna que, que ya está eh, quitándonos al menos una parte de la angustia que todos y todas teníamos, ya sea por nosotros mismos o por nuestros viejos o, o lo que fuera, ¿no? Entonces, es un poco esto, todas las cosas de la vida tienen parte buena parte mala, hay que tomar decisiones y ver cómo, cómo lo encaramos.
4: Falta socializar la patente, ¿no? Esto estaría bien.
10: Esto estaría bárbaro, sí, 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 total. Porque toda la desigualdad con, este, con esta cuestión es, es vosotros, la verdad, que es una cosa de las horribles que hay que cambiar y poner sobre la mesa. Pero también es que, o sea, lo que me, me gusta entre comillas de esto es que se ve muy claro, o sea, nadie puede no ver lo que está sucediendo. Eh, está claro que hay un porcentaje muy chiquito del mundo que tiene casi todo y todos los demás vamos a tener que esperar a que alguien nos tire un hueso, ¿no? Eh, es absurdo, y más con la con la vacuna, ¿no? Eh, digo, si no nos salvamos de esto todos, no se salva nadie, el virus va a seguir ahí.
4: Pero seguís con, con la idea de que, de que sí que puede ser, ser un punto de inflexión, ¿no? Y que pueda cambiar algo, no sé, esa, ese, y ese espíritu positivo también está en el libro, ¿no? Porque estás todo el tiempo pensando en... Bueno, ¿cómo sacarle provecho a, a, la, a la conjunción de distintas culturas, no? Hablas de, de, ser, de que las sociedades que reciben a personas migrantes sean como una página en blanco, ¿no? que se escribe a medida que se va mezclando con identidades de sus nuevos compatriotas. Es, es, tan, es tan utópico, pero también tan necesario, ¿no?
10: Es que no puede ser otra cosa. <risa> o sea, quiero decir, a día de hoy, en un mundo global como en el que vivimos, no sé, es que somos somos todos, o sea, nadie se puede ya identificar únicamente por su lugar de origen. ¿Eso qué es? O sea, ¿qué me importa dónde nací? La, la mm. cuestión es con quién me vinculo a través de mi vida y además una vida que está hiperconectada a través de las redes, ¿no? Yo siempre lo digo, las redes sociales, de nuevo, también tienen cosas horribles porque crean como odios enormes que si queréis con lo que pasó por ejemplo con Trump no un tipo que generó odio durante todo su mandato y que el, la, la frutilla del postre fue ese asalto al Capitolio que fue de recién empezamos este año que fue una cosa tremenda hacía una película no Reyes. Y, y, era, y era verdad pero también las redes sociales generan una solidaridad eh, mundial, como por ejemplo eh, con el tema del Black Lives Matter, justamente que pasó con el asesinato de George Floyd. ¿no? Uh -huh. Entonces todos, estuviéramos donde estuviéramos, nos uníamos a través de ese hashtag que es un sentimiento común. Quiero decir que las identidades ahora se generan desde otro lugar, o sea, ya la perspectiva del territorio ya fue, o sea, el siglo XX se quedó viejo muy rápido. Esto cambió, y esto es una oportunidad. Lo que pasa es que, como todas las cosas... Eh, estamos como transitando el cambio y en ese cambio es donde aparecen los monstruos, porque todavía no, no somos, o sea, como que no podemos eh, asumir todo esto tan rápido, entonces es normal eh, que muchos y muchas sientan miedo, ¿no? Y ante el miedo es muy humano, pues eso, odiar, ¿no? O sea, buscar un enemigo y que ciertas narrativas políticas utilicen estas palancas del miedo y lo utilicen tanto con la figura del migrante. Está claro que, que, que es un momento propicio para el odio, desde luego, pero también es un momento propicio para lo contrario. Y hay narrativas de los dos tipos, lo que pasa que yo creo que hay algunas que son más espectaculares que otras, nada
4: más que eso. Se trata de cambiar el relato, ¿no?, como decías. Sí. Totalmente. Bueno, Arevalo tiene una pregunta, sí.
3: Sí, eh, no, nada, pensando un poquito, eh, un poco retomando lo que decía Capra de las diferencias entre hombres y mujeres en procesos migratorios también, a mí la verdad que se me ocurría, en, eh, pensando en las diferencias ¿no? de culturas y de migraciones, no es lo mismo personas que vienen de África, que personas que vienen de Latinoamérica, donde mayor número de, de, de migrantes de Latinoamérica son mujeres, ¿no? donde ahí ves un poco también enraizado con la feminización de la pobreza, donde estas mujeres ¿no? eh, también sostienen hogar, el, su hogar de origen y uh -huh. eh, las, el... el donde viven actualmente. Si en esto veías para buscarle una parte positiva, ¿no? En, en, en esta cuestión también que, que, que es lo, un poco la base de este poder migrante también, como decía Capra. Eh, en esto si ves una mayor posibilidad en las mujeres de estas identidades migrantes transnacionales, como decías, eh, como, de, como nombras un poco en tu libro. Si ves que en las mujeres hay más posibilidad o bueno es
10: Sí, bueno, justo el otro día también me hacían una entrevista que, que me hablaban de, este, de esta cuestión, del tema de, de, de las mujeres. Yo creo que el siglo XXI es el, es el siglo de las mujeres, creo que sí, porque, porque para empezar al terminar, sí, terminando empezando, terminando el y empezando el siglo XXI como que... Eh, cristalizaron muchos procesos que se venían dando durante muchos años ¿no? y sobre todo el más importante creo que fue el de poner sobre la mesa ese entendimiento global que de nuevo fue a través de un hashtag ¿no? el hashtag de una menos o el me Too, o como lo quieran llamar eso fue una generación de identidad global de todas las mujeres de, del mundo bueno, o casi todas las mujeres del mundo ¿no? eh, me parece que el, el panorama que se viene encima eh, de nosotros y de nosotras va, va, va a ser necesario tener Mucha mano izquierda, mucho entendimiento Mucha capacidad de, de entender muchas cosas a la vez De hacer muchas cosas a la vez Y a mí me parece que eso es patrimonio de las mujeres desde hace de siglos ¿no? <risa> Nosotros vamos a <risa> no nuevo mil cosas a la vez de, todo el mundo, eso, de ser mediadoras en, en la familia, en el afuera eh, De generalmente tener una, una sonrisa para seguir adelante Para construir la alegría, parece que no pero es que es así, y creo que lo que se viene va a ser, la verdad, tan duro, ya lo estamos transitando, pero la verdad es que va a ser muy duro, que estas eh, habilidades que son, si quieren más para mí, asentadas en el, en el lado femenino de, del mundo, cualquiera que uno se siente más femenino o más masculino, eso a mí me, me da igual, hay hombres que se sienten más femeninos, eso, a eso me refiero,
5: me parece que, que sí, que es lo que se va a necesitar acá mucho. Sí, en eso que decís en, en la palabra que con la que arrancaba Andrea, desarraigo en ese poema, si sí, de algo sabemos las mujeres porque somos las que éramos desplazadas de nuestro casa las que éramos entregadas en los intercambios, ¿no? De las que sabemos del desarraigo somos nosotras. En, en ese sentido comparto, ¿no? Ese poder extra que tenemos en el propio linaje femenino, si se quiere, no por una esencialización, pero sí en esa memoria, la memoria de las mujeres es la memoria del desplazamiento, si se quiere, ¿no? Entonces ahí comparto Violeta eh, esto que decís, ¿no?
10: Sí, de la reconstrucción también, ¿no? Mm. Tal cual lo que vos decís, exactamente. La capacidad de reconstruirse de las tenidas mil Eso. veces. <risa>
4: Bueno, muchísimas gracias Violeta por tu tiempo, por tu experiencia migrante y un gusto tenerte por aquí.
6: Gracias,
4: un gusto. Eh, y en ese espíritu de que todas y todos somos migrantes y que la identidad es otra cosa y, que, y, y el patrimonio de las mujeres, nos vamos a ir con Jorge, Jorge Drexler con un muchacho y una canción de su disco Salvavidas de Hielo que se llama Movimiento, donde, donde dice justamente eso, no que somos una especie en viaje y que yo no soy de aquí pero tú tampoco Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos
6: en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos al río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: una explicación muy clara de por qué las mujeres seguimos siendo oprimidas, discriminadas y boludeadas. Eh, las princesas son boludas. Dicen, ay, rescatame, rescatame, son las boludas. ¡Boludas! ¡No te dejes gobernar! ¿Por qué no hacer un video de lo pelotuda que soy y de las cosas más ilógicas que hago por razones desconocidas?
6: Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, realmente.
1: Si no aceptamos ni siquiera lo que pasa entre nuestros labios vaginales, no tenemos salvación. ¡Qué boluda! ¿Acción o
8: okay? qué? ¿Sí? ¿Acción? A la ah, pues acusación. <risa> <risa> Me gusta mucho más lo de ahora. En un sentido en
9: eh, bien
1: formado, todo bien formado, me
2: gusta más ahora que aquella época. Hoy le hemos pedido a nuestra amiga Paca historias de inmigración y generosa como siempre, nos ha regalado varias.
1: Buscando hacer
2: a finales del siglo XIX la filoxera arrasaba los viñedos del continente europeo. El pueblo de nuestra colaboradora casi centenaria no se libró de la plaga.
8: La cosa es que en Añorbe no había trabajo ya, porque se habían perdido las viñas, estaban todos sin trabajo y todos mal. Entonces una cuadrilla grande se agarraron y se fueron a América. ...que son los dos tíos de Demetrio, solteros... ...que dice que se quedaron todas las noches llorando porque eran guapísimos. Más de tres millones de
2: españoles dejaron su tierra en busca de un futuro mejor... ...entre 1900 y 1930. En la capital argentina se establecieron los tíos del marido de Paca...
8: ...que recibieron su visita en los años
7: 70.
8: Nosotros de la capital no hemos querido salir, no salimos. El que ha hecho dinero, ¿sabes cómo ha hecho? En el monte. Han ido de pastores, no han visto ni dónde está Buenos Aires ni dónde está nada. Allí les llevaban la comida, allí igual que animales, y eso nosotros como que no querían, eran más, no quisieron, esa vida no quisieron. Demetrio viajó a Buenos Aires sobre todo para
2: conocer a la mayor de sus tres hermanas. La muerte de su madre, nada más nacer él,
8: la empujó a emigrar. Llamaron de América diciendo que si hacía falta, que si estaban en necesidad, que allí estaban ellos. Que si quería mandar algún hijo, que mandarían, que allí había. De otra manera estaba la Argentina, entonces de otra manera. ¿Qué hizo Laurelia? La Como tenía 17 años. Se iban dos mozas de Añorbe a casarse con dos mozos que se conocían de queridos, pidieron esas bodas que se hacen, poderes, y con esas fue Laurelia la al amparo de los tíos. Resulta que al poco tiempo uno de los tíos se quedó viudo y se quedó, en vez de estar de aquí para allá, se quedó más cuidándole al tío y a los hijos que trabajando para ganarse ya el dinero. Dios,
2: Aurelia trabajó de criada, se casó y tuvo dos hijos, y ya con más de 80 años se montó en un avión para ver por última vez su tierra
8: natal. Paca la conoció entonces. Ella fue a América, pero pensando en otra cosa. Una cría pues, habría ido también con ilusión de hacer algo, como todos, de hacer algo de dinero. Le tocó todo eso y dice, para lo que hice, tenía, ya estaba en España
2: del que nunca se supo nada fue del único emigrante de la familia de Paca, un hermano de leche de su madre, o sea, un huérfano, al que crió la abuela de nuestra amiga.
8: Así como de todos, hay cuando menos, algún, aunque no hayan venido, pero se sabe que vivían, se sabía que todo. Mi abuela no, nunca vio noticias de él. Irse tan contento, despedirse tan contento, los mandaré noticias y aquí no han aparecido las noticias. Dice que entonces había mucho pirata y le habrían visto que llevaba un poco de dinero en la maleta, como que le habrían quitado el dinero y le habrían tirado al agua". Ese pudo ser el trágico final
2: de su aventura, según conjeturaba un vecino que hizo la misma travesía. Otro se embarcó para huir de la justicia
8: pues bebían un poco en la taberna y no sé, discutieron algo y le mató a o, uno al otro, para que entiendas. Entonces el que le mató agarró y se escapó. Y se escapó tanto que todavía no ha vuelto. Se debió de casar, tener mujer y vivir de otra manera suya particular. Bueno, la que no hizo casarse ni nada fue la mujer. Y aquí se quedó, eso es, ni viuda ni casada".
2: De América, como refugio de enamorados, habla la última historia que nos cuenta.
8: Este se fue porque le dejó a la novia embrazada. Se escapó. Y detrás fue ella. Lo habían llegado y lo pasaron mal. Pero después ella empezaron con algo de negocio de coches y con eso de coches hizo bastante dinero.
2: Lo primero, bueno, muchas gracias a Paca, como siempre Es una narradora, no sé, a mí me parece estupenda, ¿no? Nos parece divina Sí,
3: y todas las sí, sí. historias que ha contado, ¿no? Yo tendría que sacar un sí.
2: papel y ordenar a tanto primo Sí, y tío. yo me hice un
3: lío
4: con la genealogía
2: bueno, pues os la resumo, sí. La familia de su marido, o sea, la, los tíos de su marido emigraron, después fue su hermana mayor cuando murió su madre, uh -huh. al nacer él murió su madre y, y ella se fue para allá, uh -huh. Aurelia, y después del otro que habla es lo que llamaban un hermano de leche, o sea, que es sí. un, un, un amamantado, huérfano amamantado, ¿no? que amamantó su, su abuela y se quedó, se quedó a vivir con ellos, que eso pasaba en aquella época, pasaba en uh -huh. mi familia también, tuvimos un... Bueno, mi madre tuvo un hermano de leche. O sea que, bueno, entonces son historias que ella cuenta, en realidad, ella cuenta de oídas, porque todo esto ocurrió hace 100 años, ella, bueno, o antes, porque ella yo creo que ni había nacido, porque algunos de
4: ellos no los, ni les ha conocido. Claro, cuando, pensaba, ¿no? Cuando conoce a Aurelia, con 80, eh, Paca, ¿cuántos años tenía? Pues ella podía
2: tener... No sé, pues qué tendría... 60 vale, o algo así. Vale. O sea, vale. ¿Y esta es migración
4: porque, de la que habla Paca, de
5: qué década es exactamente? Es del, yo creo que es de comienzos del
2: siglo XX, no he podido establecerlo. Vale. Pero la filoxera en, en Navarra a Navarra mm. llegó en 1890 y tantos, claro. pero luego se mantuvo, en 1910 se reprodujo, mm. con lo cual fue una época... Pues muy bueno, mala, ¿no? No levantó uh -huh, la cabeza. Uh -huh. Yo creo que pudo ser a comienzos de, del siglo XX, porque además el, el, el marido de Paca nació en 1919. Claro. Y, y su, su padre, claro, era hermano de estos que ya habían emigrado. Entonces, no sé, uh -huh. eh, no sé qué edad tendría, pero bueno. Yo creo que Paca podía tener 60 años cuando Aurelia vino aquí uh -huh. a verla. O sea, vino a verles. Quiero claro. no Es que decir, que bueno. Se quedó. Entonces, todo eso que nos cuenta, en realidad... Son bueno, historias, ¿no? Que contado. yo también, claro. No sé si a cuánto hay de fábula, porque en esto del, del, del que la asaltan los piratas, pues yo qué sé, lo que... <risa> Eso está bueno. muy bien. Curioso, yo
3: qué bueno, sé. pero hace como una acierta, ¿no? Entonces, en, en la parte esta donde habla de la idealización, de lo que pas le pasa a Aurelia, ¿no? Cuando mm, llega sí. y ve que, bueno, para, no era para tanto, ¿no? Es como sí, también lo que nos decía sí. Violeta, ¿no? De, de, mm. de que uno idealiza el lugar a donde va. A mi abuelo, por mm -hmm. ejemplo, le pasó. Entonces, el llegar y encontrarse con una realidad diferente fue un claro un, un, duro. Sí, ¿no? sí. Y lo de los
5: piratas no es raro, Marian, Porque mm. la gente llegaba, por ejemplo, a Argentina y cambiaba los apellidos. Y le ha pasado a mucha gente, en Italia, por ejemplo, de volver y enterarse que lo que creía que era el héroe... <risa> <risa> en realidad no era tan héroe. ¿eh? Las historias, claro, claro y
4: variaban. A claro, los de motivos de migración, ¿no? Que ah, van cambiando. Claro, algunos claro. se mantienen parecidos, ¿no? Ir claro, a un idea. futuro mejor, aunque al final sí, no, pero sí, otros sí. eran un poco más.
2: Huyes de, porque si no te van a meter en la cárcel, claro, o claro. huyes porque te van a alistar, o en el ejército, También. bueno, Eso. que ha habido...
4: Muchos yo lo que motivos, quiero dejar ¿no? claro aquí es que no hubo, no hubo cuando hicimos el casting con Paca no hubo ninguna pregunta básica de tu, tu familia emigró a Argentina en algún momento para aceptarla en, 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 en fatalmente volumen. Es
2: curioso pero todas las personas a las que nombro, porque emigraron a Argentina. ¿Sí? Le digo yo, le pregunté y a México. Oye, nadie. No, que ella conociera de su pueblo, no, no emigraron a América, pero América era Argentina. Y, por, pero por, por los eso es que
5: ella cuenta. En Argentina hay cinco centros navarros argentinos mm, y entonces mm. para la población que tiene Navarra es curioso, evidentemente ha sido un, un destino, pero yo me, acorda, me acuerdo que era estos eran gallegos, eh, la, la abuela de una compañera mía de la universidad que eh, con el barco paraban primero en Brasil y cuando vio negros, como no había visto negros en su vida, se pegó un susto bárbaro y siguió para Argentina. Desde esa, desde esa circunstancia, un poco, bueno, ya que estamos hoy con estos temas, ¿no? Sí, de, de lo extraño. El diferente. Claro, ¿dónde me bajo? Y si yo para Buenos Aires. Ese tipo de decisiones, es que claro, de, hablaba eh, Violeta de las incertidumbres. Bueno, sí. bueno, es mm. que metete en el barco y aparece ahí 20, Exacto. 30 días después, ¿no? Eso sí que era también procesos, ¿verdad?, que a veces decimos los procesos largos de ahora, pero eran procesos muy largos también, ¿no? Mm -hmm.
2: Yo la verdad es que como no, no tengo nada que aportar aquí, porque no he emigrado, lo más lejos que me he ido ha sido a Logroño, fíjate tú, 100 kilómetros, durante dos años, o sea... Nada que aportar, ni paca, claro, que habrá sido un ah, desarraigo, de, ¿no? De, de, fíjate, un desarraigo total. Pero con buen vino. <ríe>
4: con buen vino. No fuiste Mejor ¿eh? los, me los Navarro,
2: Sí. Y Paca que se fue a 19 kilómetros de su pueblo. Claro. O sea, en fin. Pero bueno, me gustaría saber vosotras, que para vosotras qué ha sido lo más difícil.
3: Bueno, eh, yo la verdad que no sé Difícil, difícil A mí me cuesta pensar en un momento difícil Tampoco me, esta tierra me resulta extraña Ni antes que no vivía aquí Ni ahora mucho menos mm. eh, no, Cuando uno piensa eso En procesos migratorios piensa en eso Cuando se sintió extraña O, o incómoda o lejana ¿no? a, a, a la realidad Y yo no sé, recuerdo simplemente alguna cuestión así, cuando empecé a trabajar sí que tenía una compañera que por momentos sí que sentía como que me trataba como el chimpancé del planeta de los simios sí que me estaba como analizando <risa> o sometiendo a experimentos entonces me hablaba así como pero los latinoamericanos eh, ¿sois así? porque yo he, eh, he leído, he visto en documentales, yo venía siempre con, una, con unas referencias de que había visto películas, de que había... Y trataba de entenderme desde ese punto, entonces en ese momento sí que me sentí y dije, bueno, eh, los latinoamericanos pues sí, somos muy variados, como eh, tú no eres igual a portu una portuguesa o a una búlgara, uh -huh. <risa> pero bueno, simplemente eso, eso es eso lo que recuerdo así como muy puntual.
5: Sí, yo no, no, no sabría decir que pudo ser más difícil o no sé, no... Al, al principio todo es extraño, los olores, la ciudad, el orden de Pamplona. Pamplona me resultaba sumamente ordenada, ¿no? Entonces, y lo que podía ser una queja a mí me parecía una cosa, ¿no? Y recuerdo, sí, quizás, bueno, es algo positivo, ¿no? Lo primero que me llamó la atención es no tener miedo en la calle, por ejemplo. Una cosa que a mí, que no es algo que me haya resultado una dificultad, ¿no? Y sí, un acto chungo fue en el banco, cuando quise abrir una cuenta de banco y me dijeron, este no es el BBU de allá, ¿no? Y entonces le dije, sí, pero bien que el BBU de acá chupa al estilo colonial de allá. Entonces, Puesto. me acuerdo que me tuve que ir con otra persona. A...
4: A pero, cuenta. Claro,
5: pero bueno, siempre digo que la fortuna de ser blanca, de tener la piel blanca, eh, se nota mucho. Es uh -huh. decir, pasamos sí. por europeas y, y, y eso hace que, bueno, tengamos unas ventajas. Y por eso siempre que puedo hablar en nombre de quienes no tienen esa ventaja, eh, también lo hago, ¿no? Porque es verdad que el color de piel Exacto. te condiciona mucho en Navarra, en España y en Europa, ¿no? No es, uh -huh. no hay tanta aceptación como creemos, ¿no? De, de algunos eh, rasgos.
4: Sí, en, en eso era lo, la diferencia esta que hacía en el libro Violeta de expatriada uh -huh. o migrante, creo que pa pasa más por ahí, o sea, cuando decís, bueno, no soy una migrante como otras, ¿no? Mm. Eh, en mi caso me, re, me repasé las plagas del exilio de Benedetti, por suerte creo que zafé bastante de todas por ahora, eh, pero me resulta, como dicen las chicas, me, me resulta difícil medir mi trayecto eh, en, en términos de, de duro, cuando, cuando es tan duro y desolador lo que le pasa a otras personas, ¿no? Este, mm. Entonces, desde de, de aquel momento recuerdo que, bueno, mi cruce del charco no fue rápido, Tampoco fue de un día para el otro, fue pensado, repensado, primero un pasito, después otro, no sé qué, hasta que di el gran paso, cuando di el gran paso me pegué un traspié. Mm. Las cosas no salieron como había pensado, gracias mm. por eso. Por suerte. Porque, digamos que a la distancia decimos, bueno, mira qué bien que no salieron así. Este, pero bueno, lo que sí rescato y, y mantengo de, esa, de ese momento fue que por suerte tenía una, una red de amigas enorme, eh, tanto aquí como allá, que resistente y que me ayudaron un montón y eso es lo que me sostuvo, ¿no? Y en ese sentido creo que las redes, las amistades, la familia, de la gente que vino antes, la gente que está en el otro lugar donde te fuiste y te, y te apoyan, las personas que son de aquí y te reciben, este, son, son muy importantes no para cualquier proceso migratorio, sí, tanto cuando sí. venís con, como cuando querés volver en algún momento. Mm.
5: Y para mí, por ejemplo, fue la oportunidad de conocer gente de todo el mundo a estar aquí, porque como coincidió con un momento migratorio que en, sí. a, en Buenos Aires, en, ahora hay también mucha gente que ingresa, pero estaba más acotado yo creo también por la situación geográfica ¿no? de estar y uh -huh. por las condiciones del país, vamos a decir, como decía Violeta, que es complejo vivir, ¿no? Allá entonces aquí sí en, entré en contacto con... Con gente de, de otros países que no había tenido yo esa experiencia, ¿no? De, de... Y una cosa que en relación a lo de Paca, a mí siempre me llamó la atención: eh, mi abuelo se marcha, por supuesto, con, con, a, previo a la guerra civil, ¿no? Era republicano y, bueno, y se le ponía negro el panorama. Y claro, aquí cuando se escucha un paso doble, tiene una connotación que para mi abuelo no tenía, porque para mi abuelo era la melancolía de lo que había dejado. No había tanta apropiación. Mm. De, del aparato fascista, ¿no? De algunos emblemas. Entonces me, me hacía gracia. Eh, qué sé yo, las primeras fiestas donde sonaba un paso doble y veía a la gente que se crispaba y a mí me daba ternura. <risa> porque, claro, y les decía, es que para mí no tiene este peso, esta connotación, porque claro, en, en, en Allán no se hablaba. Es cierto que el migrante, yo por lo menos en mi experiencia con la familia española, no se hablaba porque podían enterarse de dónde venías o de qué palo eras, ¿no? Eso sí, eso sí se arrastró, me parece a mí, pero esta cuestión de, ¿no?, de, de no haberse apropiado quizás, de no haber vivido esa apropiación del aparato fascista de, algunos, de algunas cuestiones, ¿no? Como la música, ¿no? O como, o como algunas... Sí,
3: eso es verdad. El que no se hablaba, el silencio sí que se trasladaba hacia el otro continente, ¿eh? Yo sí. también he vivido en la familia y, y luego de mucho tiempo, claro, puedes comprender por qué mi madre no quería ni pensar en volver a vivir aquí claro. y, y esas cosas, ¿no? Que se entienden después, por supuesto. Pero mm. es algo que no se verbalizaba, el por qué emigrar... Mm. Que, que emigraron mi familia también en la, la, mm. la Guerra Civil, luego mm. de la Guerra Civil y esas cosas. O sea, y también sí.
5: funcionaban las redes, como dice Capra, porque mis abuelos fueron con la carta de invitación de eh, la, los, los hermanos que ya estaban allá y llegaban también a la casa, que bueno a veces eran conventillos o no, de eh, gente que estaba allá y una de las hermanas se quedaba con los hijos de todas y las demás iban al empleo doméstico. Entonces, bueno, sí, hay cosas que... Paca cuenta desde aquí, que nosotras no conocimos sí, las claro, historias eh, desde allí, ¿no?
2: Claro, esto va y viene, según cuándo y cómo. Bueno, pues eh, yo creo que sería bonito cerrar este, esta conversación tan interesante, que me ha encantado escucharos, la verdad.
9: Mm.
2: Y, y podemos hacerlo eh, con el volver, pero en la voz de Estrella Morente, ¿qué os parece? Me
5: parece muy eh, bien, Un lujazo, ¿no?
7: que es el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el volado mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver La nieve del tiempo platearon mis pies Sentí que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada un en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez
9: Lo que comenzó como una guerra de palabras. No that
6: way, Donald Trump.
9: There is nothing quite like a relaxing cup of
10: café con leche en Plaza Mayor.
6: Esto es una chapuza. ¿Cómo se dice en inglés? Some incredible delicious empanadas.
8: Nosotras somos buenas minas.
1: Tienes muchísimo morro, ¿eh?
8: Con voz alta, con voz clara, basta ya
9: de tanta cháchara Lost, in, Lost translation. in translation,
4: yeah. Hola, hola, aquí estamos nuevamente en Lost in Translation. Eh, se hizo desear esta sección, ¿no? Hace rato que no la hacíamos, yo creo que mucha gente pensaba que ya no la íbamos a hacer, pero como levanta tensión entre las boludas, y hoy venimos de tensión en tensión, qué mejor que volver en un, en un programa como, como este en el que hablamos del poder migrante ¿no? y de la potencia que tiene también complementarse y, por ejemplo, hacerlo desde el lenguaje. Así que vamos a ver qué tal está nuestra minoría étnica roncal, cómo se encuentra. ¿Viste qué linda apertura preparó el equipo de producción y de edición para la sección? Me encanta, me encanta, me ha gustó
2: mucho. Muy buen trabajo, chicas.
4: ¿Y ¿Con bueno, el tiempo que tuvimos?
2: Y, sí, desde luego, eso también es cierto, que anda que no, no nos ha costado, pero bueno, oye, muy chula. Y bueno, ojo, con ganas, con ganas de, de aceptar este nuevo desafío, este reto que siempre me planteáis. Y bueno, que tengo ahí cositas guardadas, porque claro, tanto tiempo ahí con el Help Roncal y, y tal, pues bueno, pues me han ido enviando colaboraciones. Y ahí tengo cositas para, para vosotras.
4: Hay que hacerle honor a la gente que te, que te envía claro, esas colaboraciones sí. al sí. mail, ¿no? Con el hashtag sí, sí. Roncal". este Bueno, pero vamos a parar un cachito acá. Eh, no nos vamos a apresurar con la competencia, que yo sé que gusta esto de la pelea, pero antes quería comentar que en estas semanas de reflexión, de tanto tiempo sin hacer los sin translation, estuve pensando en esto de qué es no los sin translation. Y claro, no es solo las palabras que conocemos a uno u otro lado del charco, este, también hay palabras que son las mismas palabras, pero que las usamos de otro modo, ¿no? Y que por ahí nosotras decimos una cosa, roncal ustedes lo dicen, dicen o sea, significan otra con esa palabra, este, y a veces algo, es algo muy distinto o incluso todo lo contrario, ¿no? Entonces hay verdaderos malos entendidos, ¿no te parece?
2: Pues sí, <risa> <risa> hemos tenido muchos, bastantes en todo este tiempo que que llevo conociendo, que desconozco
4: seguiremos teniendo, ¿se te viene alguno a la, sí. a la mente
2: así? alguno, bastantes, pero bueno por, por coger alguno, coger nunca
4: vas a coger un taxi <risa> tú, por ejemplo, Justamente. que yo digo coger
2: a todas horas
3: y tú ¿Vosotras nunca decís coger? ¿O por lo coger alguno podríamos
4: manera? coger,
3: ¿no, chicas? Sí, sí, se Viene. dice coger. Bueno, yo digo, no. lo que come, bueno, Capra no. ¿Coger algunos ¿Coger
4: algunos y coger un taxi? No. Sobre gustos, che,
5: sobre gustos no hay nada escrito, ¿eh? Yo acá no censuro.
4: Aquí somos su,
5: diversas. Claro, aquí cada quien con su gusto.
4: Bueno, <risa> pero, pero vamos a decir que más, que más que coger un taxi diríamos tomar un taxi, ¿no? Sí. O, entonces coger más con el género humano sea del gusto que sea más que sí. estamos de acuerdo con sí, eso sí, sí, sí. Eh, esto así, más en coloquial nosotras diríamos garchar, ¿no? sí chicas, ¿no? sí, el, el, sí el, garche, garche, garche. ¿no? yo acá así amplio,
5: como... porque y culear exactamente, también diríamos es medio <risa> grosero, ¿no? También, no, también, sí. Es, sí, como ah, más...
9: Es más es lo o mismo es. que
2: garchar, porque para garchar ya sé más o menos qué significa, <ríe> sí, como lo traduciría. Es. Garchar es, aquí diríamos follar, ¿no? Eso, ejemplo. sería sí. eso.
4: Ese, ese, esa relación sexual en la que no hay una, un, una cosa más este, sentimental, no? como que Carnal. no hay un sentimiento social. ah bueno, pues sí,
2: tiene que ser así, o sea, si sí. sentimental es garchar, sí. ah bueno pues entonces follar sí. es más
4: amplio que eso ah, ¿sí? es
2: básicamente es lo mismo tengas o no relación sentimental cono sin afecto, ah no, no,
4: por eso, sin relación sentimental, ah y tengas, tengas también, también follas, no dicen ¿sí? hacer el amor perdón, no <risa> Ay, eso es muy curso. No, y es
2: verdad Ni, que
5: garchar respecto del dorima no se dice, ¿no? Tampoco. Claro, no, no me garcha no. mi
4: dorima. Y, no. Pero follar sí, vos a tu marido decís vamos a follar, ¿no? <risa> vamos a follar,
2: somos un polvo.
4: Yo no sé, bueno, no, entre la No entre digo la eso, pero se
2: dice, <risa> sí.
4: Entre la pronunciación, este, con la L, que ya no me sale follar, 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 no sé. Follar bueno, no, es, follar se ha salido bien. Además... Eh, Sí, pero tengo que pensarlo eh, me, 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 Se me viene a la mente Esto de, esto es un follón Que es algo que dicen acá también mucho Y que, no me, que la verdad que no me suena muy bien ¿no? Y entonces si follar es garchar Un follón sería una orgía
2: Claro Bueno, no sé, un follón <risa> Que yo sepa es un, es un lío muy grande O sea, es un problemón Uno, Lo que viene a ser una y orgía bueno.
5: ¿Un, lo que viene a ser, viene un, a ser una orgía, un dios muy grande. Orgía, pues no. Bueno, si es
2: un problemón, igual ya no es una orgía, porque una orgía se supone que lo vas a pasar bien, ¿no? Digo yo. Sobre gustos, vuelvo a lo mismo. también desde luego. No tengo nada que decir a eso.
5: Que, que nos añadir. cuenten los belgas, que parece que se estila ya, ¿no?
4: Sí, es verdad. Ahora aflojaron un poco, ¿no? Pero sí, en plena pandemia estuvo estaban estuvo de moda, muy de sí. moda. Vale. Bueno, pero entonces follón
2: eh, Follón es una palabra totalmente admitida, o sea, significa, está en la RAE, en la Real Academia significa eh, un, un lío grande o algo así, ¿no? Un, un quilombo ¿eh? un asunto. Quilombo. Eso. Lo que vosotros diréis un quilombo. Exactamente, sí, un quilombo, vale. que me gusta vale. esa palabra. Es es una, eso iba
3: a decir, que es una palabra sí. que gusta. Yo sí. de repente no. escuché a mi compañera en una reunión seria con una ah. familia decir quilombo, cosa que sí. me, me asombré mucho porque sí. es una
5: es, es de aquí. Ella pero,
3: sí. pero se yo apropió
5: creo, de mi palabra
3: y ah, lo
4: dije. El quilombo es de el bolonqui. Ah, y, listo. y el <risa>
5: quilombo refiere al putiferio.
4: Digo. También, claro no, Ah, que sí, el también esa referencia Quilombo es, eh, sí, sí, sí Sí, 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 en realidad En el, sí, en el idioma sí. um, Por lo de follón y
5: orgía, digo, ¿no? Claro, sí, ah, sí, vale. también, tiene o
4: sea, final, también tiene Todo tiene que ver con todo Vale, vamos a dejarlo acá, en engarchar, Follón, fo, Follar, Quilombo y la muy próxima seguimos. ¿eh? ¿vale? Vale, muy interesante, me parece muy
2: interesante ese enfoque,
4: vale, la verdad. Vale, vale. Vamos a la batalla, Venga. Vale, a la discusión. ¿Quién empieza? Vale.
2: Bueno, ¿empiezo yo? ¿Te parece? Te pongo… Ah, vale. bueno, eh. quietas, que se me había olvidado, que lo tenía aquí en la cabeza y se me ha olvidado. A ver, esto de que una contra tres, tres contra una, yo… Se dice, se dice aquí, no lo voy a decir, M para cada una, o sea, no, no me parece un buen un buen planteamiento.
4: ¿Un sinónimo? Cualquiera? No, ¿Cómo?
2: mierda para cada una, ah. eso es una cosa muy infantil. Tres contra una, mierda para cada una. ¿Eso no, no si te había
4: entendido, era buscar un sinónimo.
5: <risa> sinónimo? Somos las tres maría mierda, sobre compañía. Bueno, yo
2: lo que propongo es hacer una a una, un, un, ah, vamos, Duelos. Un duelo, duelo, un duelo entre dos. No un duelo entre uno contra tres. Una bueno, en lugar
4: de duelo de bailes, como en, ¿no? el duelo de... Sí. O duelo duelo de, de, de ¿no? Duelo, vamos duelo de este. palabras. Vamos. Duelo, ah, de, duelo palabras. de palabras, venga.
2: Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo. Venga, valiente ahí. Venga, dale, me vas a dar. En fin. Me pusiste bueno, la mordaza. Esto mordálida. vuelve al principio del programa, ¿no? <ríe> me
4: pusiste <ríe> la
5: mordaza. No lo dejamos. Me pusiste la mordaza a la orilla del mar. Y como no, te la daba. Oye, te sale muy bien ese acento, ¿eh? Sí, sí, a veces sí, me sale. Te, salen. ¿Te sí. conté la vez que volví de Brasil y hablaba raro. A eso te referías en la entrevista claro, con, estuve cuando hablabas 20, con Violeta. 24 24 y de, Mendoza horas de... de Mendoza también volví hablando raro. Soy un camaleón, un camaleón fonético.
2: Bueno, vamos a la palabra. A la. Esta palabra la pongo en honor a a las personas a las amigas que vale. me lo han pedido vale. y consideran que bueno que es una y a mí también me gusta quiero decir es una palabra Bonita. que defiendo vale. bueno luego te contaré mmm, por qué mis dudas pero bueno la palabra es extremar
5: extremar extremar mm -hmm. Mm -hmm. es un adjetivo
2: no es un verbo es un
5: verbo mm -hmm. Extremar mmm, militar? Militar. Militar no. de militancia. Eh, bueno, no. Exagerar. Una, si acaso es una militancia no deseada. <risa> ah, bueno. Una militancia no deseada. Eh. ver, no lo sabe? no ¿Lo sabes. <risa> no, pues. Hicimos, hicimos mal, mismo! hicimos mal. Pues no necesito alguna pista, no, no me suena ¿Y tus no, amigas ¿no? te, te orientaron
3: a que digas esta palabra? Sí. Uh, sí, claro.
5: Ah, vale, vale. Pero
2: yo tenía mis dudas porque creía que las abríais todas.
5: No, porque me suena muy de, de lo extremo, ¿sabes?
2: Mm, vale. me suena de no, lo extremo, es algo que igual, límite. bueno, no sé. Vale. Esto, eh, aquí te daría el carnet de Navarrida, pero ya no sé si te lo voy a dar. Estaba dispuesta a dártela.
5: <risa> a ver, Pero
2: vamos, ¿por qué? dale una pista, Arevalo.
5: Tírame algo, Arévalo. Tiene que ver con la casa. Ah, Por eh, eso no te gusta. Sí.
2: No
3: Por eso no la conoce. Por eso no la
5: conoce. No <risa> claro. quién dobla las bragas en la, en
3: claro, la casa. La no, no es doblar. Bragas, no, bragas. No. no no es doblar. Bragas, y extremar, es que es
5: como acicalar la casa o no sé. Sí, o limpiarla, bueno, o, es limpiar la casa. Es limpiar la casa, la casa. Extremar. bueno, es no una. está mal porque esto de extremo es verdad que es algo muy extremo. Todo lo que <risa> tiene que ver con. Que, que lo he mirado. Sí, es, es muy extremo
2: Es, es muy extremo, muy, sí, sí. No, no había escuchado de nunca manos, eso Fíjate, ¿eh? yo, lo, yo lo escribía, bueno, en mi cabeza Porque nunca lo he escrito esta palabra mm. no, no, Aquí voy a decir voy a extremar eh, Por escrito eh, En mi cabeza estaba con S Yo siempre ah, para no. mí era extremar, fíjate Por, ah, por, por no bueno. ser de extremo uh -huh. Y lo he mirado en la RAE porque yes. está como navarrismo Y es con X ah. Y me queda un poco ¿Qué así,
5: habrá pasado ¿sí? en Navarra para que extremar...? <risa> Mira, pero en mi casa mi madre decía venga a extremar, sí, venga, como que, es, es, que no extremar. se utiliza
3: tanto actualmente, ¿no? Para estar perdida, no. ¿no?
5: Sí, ya no se extrema la casa como antes. No, sí no, se extrema por desgracia, pero vamos, ya no se dice igual. Bueno, venga,
8: va,
2: bueno, va Voy con es? La, mía, venga, sí,
5: voy venga. la mía. la mía. Es, eh, es bonita. Fato. 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 El fato es eh, algo. Es, esto tengo es un una fato. cosa. Tengo Será un, una
2: cosa. Tengo un fato. Tengo. ¿Que es un pálpito? No. ¿Algo una corazonada? ¿Es no. algo malo? No, no es malo, no, 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 no. Es bueno. Es un... ¿Pero es algo que tienes en tu cuerpo o es algo que mm... es abstracto?
5: Uh, no, no lo tienes en tu cuerpo. A ver cómo te diría. Es como un, un momento de tu vida, una condición. Me estás dando muchas pistas. Sí. Una condición. Tengo un oh. gato.
2: ¿Tienes un novio? No, no, no va por ahí, ¿no? ¿Pibio? ¿Pibio? <risa> ¿Un amante? Sí, pero...
5: El tiene casado. que ser... Claro. <risa> Muy bien, roncao. ¿En serio? No me lo puedo creer. Clandestino. <risa> me lo puedo creer. Es un amor clandestino y pasajero, ¿no? Ay, estoy, Tengo estoy. Fato. Oh, 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 Mi padre decía oh, oh, oh. que los jueves salían los fatos. Ah, ah sí, sí, claro, Trump, sí, claro. sí. También puede referirse a un asunto, ¿eh? Tengo que pero, resolver un pero, fato, ¿no? Un fato, sí. Pero
2: fato, claro, siempre es masculino. No hay fata,
5: ¿no? No. no. Es, tenemos...
4: Pues una, hombres una, no, hombres no o mujeres pero, tenemos un fato.
2: Pero, sí, pero, sí. Pero, Vale, vale. Oye, qué bonito. Es, Oye, y qué contenta estoy. Y eso, eso <risa> esto también es otra palabra del lunfardo, ¿verdad? Que es con la que me la pegáis. Sí, siempre. que es
5: este vocabulario que resulta del proceso ¿no? eh, migratorio que recibe eh, Argentina, ¿no? Eh, en este puerto que se transforma al puerto de Buenos Aires de recibir gente. Y tiene muchísima influencia italiana. También tiene algunas cosillas gallegas, también bebe del francés, algunas palabras, no pero la, la gran, eh, lo, lo grande nos suena de vocabulario no suena. Mucho a, a italiano, por lo menos en, 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 lo, que, en lo que tengo. Y, y bueno, y es una cuestión, una identidad muy rioplatense, muy porteña, porque está bien Ajá. que, yo no sé con Uruguay si compartimos mucho el lunfardo, nos podemos entender, creo, porque bueno, hay una. Pero es verdad que es algo muy de Buenos Aires, de los arrabales, de los, los lugares donde eh, circulaba, ¿no? Y lunfardo en sí comentábamos a, antes, quiere decir ladrón porque se entendía que era también un vocabulario que manejaban un poco entre maleantes y, y demás y, y el tango está lleno entonces eh, a veces nos gustan mucho, que esto nos pasa con Marian nos gusta mucho un, un tango y compartirlo es muy difícil porque le tenemos que explicar todo el tango en palabra, palabra. palabra por palabra y hemos elegido la pipistrela que es un tango que canta la tita Merelo para irnos hoy con el lunfardo por delante
1: se acerca el canalla y
9: me dice, pss, pipistrela, pss, pipistrela, tengo un
1: coso al mercado que me mira, es un dano engrupido de criolla. Yo le pongo lo ojo para arriba y en de mi le hago un repollo. Me llaman la pipistrela. yo me dejo llamar pasar por gila Si <ríe> una es viva de verdad Soy una piba con clase Miren qué linda mujer
7: La pinta que Dios me ha dado La tengo que hacer valer
1: Ya estoy seca de tantos mucanos Cocinero Somos la generación que tiene en sus manos derribar una vez y para siempre al neoliberalismo en nuestra América. Porque la tibieza y la burguesía a mí me seca la concha.
0: Nada más.
3: Bueno, amigas, estamos otra vez en seca y como siempre la pregunta es si estamos eh, bien dotadas de cremas, aceites, emulsiones... Dotadas de. Sí, todo. ¿verdad? Dotadas Tengo una
4: con hidroquinona. ¡Uh! Oh, me
3: mataste. Ah, está... ¿Qué es eso? Ah, eso esa... Es regenerante. Es ¿Esa sabes no? para qué es? Para los chochos atocinaos. ¡Ay!
5: ¡Qué linda palabra!
3: ¿Para ¿Qué? Los ¿Atocinaos? los que. Se me atosina. <risa> <Sí>, que... <risa> Se me <atocinó. risa> que quedan con, como un torres, no. Entonces, sí.
5: para esa. Para esa vamos... ah, Que regenera el tejido. ¿no? <risa> me diciendo no, que sí. tengo el chocho atocinado. No, no, no tú, no, tú. No, pero no. bueno, por las dudas, Esco... siempre hay que. Hay que prevenir, sí, sí. <risa> e ir al, al top Sí, según, si según nos ilustra una peluquera Que hubo estos días en, por las redes El tocho, el chocho atocinado Es ese del pelo que se encrespa Y se queda Esa, como seco exactamente. Que la cutícula Eso. no va bien La cutícula del pelo está como Deteriorada, entonces yo creo sí, que ¿Cómo se sí. llama Capra esto que dijiste? Ese producto Hidroquin, que
4: hace... Hidroquinina, ya me olvidé. Hidroquinina, <risa>
5: hidroquinina, eso. Claro, Perfecto. Yo como mago de
4: la inglesa brasileña no, no tengo este problema. Ah, wow, mira, wow. mira ahí.
5: Persecu Persecutora del pelo, pobre pelo. Donde hay pelo hay felicidad, dice alguien Exacto, que yo conozco. Lo dice
3: un, un <risa> pensador <risa> fermín muy conocido. <risa> Bueno, entonces vamos a hablar un poco de belleza, Ajá. de las bellezas que, de, o de la belleza que nos exigen a las mujeres, ¿no? Uh -huh. De, de qué es bello en una mujer, eh, qué no es bello y... Eh,
4: ¿Corto con, con B larga? Con, con... No, en no, este no, caso no. con... con B, con B larga. Con B, claro. con, B con, con B larga. Claro, claro. Con, Nube, no, con
6: B, con B
3: y eh, bueno, justamente siempre, bueno, siempre con una mirada muy patriarcal, ¿no? De los parámetros que es bello y no bello. Entonces, bueno, eh, para hablar un poco de estos temitas, hemos rescatado un artículo de enero del, de este año, eh, escrito por un escritor, eh, artista plástico y columnista que es Juan Abreu. Este hombre oh, 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 es sí, sí, de origen cubano. Está radicado actualmente en Barcelona y escribe, así es colaborador y escribe en varios diarios o y periódicos. tiene Un blog, un blog
2: que tiene se llama Emanaciones. Exacto. Sí.
3: Estás muy bien informada, eh. Sí, claro.
2: Te gusta, eh, Lo Marian, sigue, lo sigue. Hombre, me encanta.
3: En este caso vamos a hablar de un artículo que publicó en el, en el diario El Mundo y que se titula Melania Trump desnuda, es como una visita privada y nocturna al Partenón.
4: Mm. ¿Eh? Vale. Entonces como qué promete será de y... la vida de Melania Trump en este instante? Mm -hmm.
2: Sí, ah, qué pues... será es verdad. Sí,
4: Ojo, aguantando
5: al Trump ella solita. No creo, no creo. No, verdad. No, creo, no huido. Qué ¿Esto no se fueron para sí. California? Ya te digo, yo en California. No, se fueron a Miami, creo. Ah, mira. Al claro, otra costa, es que sí.
2: California les pega menos, ¿no? Hay más sí, por sí, ahí. Sí,
3: sí, muchos están más
4: la onda. Mm. ¿Y qué nos traes la, eh, nos vas a leer a, a Brew?
3: No, no, porque ya sabemos que aquí no escatimamos en, mm. en dinero, ni en no. producción, ni en nada, no. entonces hemos logrado captar el momento en que esa persona, este hombre, escribe el artículo, mm. eh, hemos accedido a sus pensamientos, porque saben que, que los pensamientos dichos en voz alta son propios de los niños en cierta etapa evolutiva, mm. de los creadores y creativos, y mm. de las personas poco evolucionadas, en este caso yo creo que lo ponemos en este grupo, ¿no? <risa>
4: Es el flujo bueno. de conciencia de Abreu, lo que vamos a escuchar.
3: Y vamos a escuchar, sí, exactamente. Mm, sí, eh, sí. Primero escuchamos un extracto y luego hablamos.
1: Vale. La primera dama española, por poner un ejemplo, y esto es extensible a todas las vicepresidentas y ministras españolas, destaca por su presencia tosca y cartilaginosa y una ausencia total de elegancia, sensualidad y méritos estéticos. Ya sé que puede parecer una exageración, pero yo, yo mismo, y estoy seguro de que muchos comparten mi sentir. preferiría tener comercio carnal con un dromedario a tenerlo con una de estas damas. Por lo demás, muy respetables, eso sí. ¡Guau!
5: Wow, ¡Qué barbaridad! ¿Qué les ha parecido?
2: Bueno, estoy mirando su foto. Y en fin Le va más podrá el, dromera, decir el, el
5: dromedario, como es podrá decir comercio el comercio ¿no? es un
3: dromedario, camello. <risa> o, o, ya ven ¿no? cómo hace el parámetro no sí. la belleza, donde está puesta. Sí, y, sí. Eh, ¿no? Que hemos eh, oído o hemos, hemos sabido mucho de, de, de estos temas. no Marian, ¿tenías por ahí alguna referencia? Sí, eh, había una, hay una,
2: una escritora que se llama Irene Vallejo que hace unos, no sé cuándo, hace no mucho, fue eh, insultada en Twitter uh -huh. por su aspecto físico, no algo así, o, sea, o degradada, o le pusieron en duda su su calidad como escritora por su aspecto físico. Entonces ella publicó un tweet y, bueno, y un artículo eh, en que recordó a, a la historiadora Mary Bird, que es experta en, en Roma, cuando uh -huh. ella... Eh, eh, presentó un, un documental en televisión, bueno, era una serie de televisión sobre Roma, y también se le, se le insultó, se le, se le puso en entredicho por su aspecto físico. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, frente a eso, pues eh, valorar y eh, y reivindicar la inteligencia. O sea. mm, Irene
4: Vallejo, que, que es la autora del Infinito en un Junco, que recibió el año pasado, en 2020, el Premio Nacional de Ensayo, digo, ¿no? Por, que tiene otras cositas para que se la valore o no se la valore de algún modo. Mm, sí, por supuesto. Sí, sí.
5: Bueno, y además en este señor Abreu podemos intuir también la relación que tiene con las mujeres que podemos llamar progresistas o de ideas más de izquierdas o que representan a eso, donde siempre hemos sido sumamente demonizadas, eh, estigmatizadas. Por el cuerpo, vistas como, qué sé yo, animales lujuriosas, perras, eh, no sé qué no se me ocurre a mí tendríamos que abrir foro coche y ver qué dice
4: ¿Qué para,
5: <risa> para enterarnos qué piensa esta gente la verdad la, que no voy a decir de las cavernas porque estoy segura que cuando vivíamos en las cavernas esto no existía segura segura Exacto. que esto es un, un fenómeno actual y que bueno en este odio que hablábamos al principio del programa también se ve el odio a las mujeres rojas y ahí también eh, me recuerdo a porota la vicepresidenta de las madres de plaza de mayo que vivió que murió esta semana y que vivió la persecución no contra las mujeres republicanas cuando vuelve eh, muy pequeña además con muy pocos años y bueno y por no hablar de otras prácticas que hubo de, para las represariadas eh, republicanas ¿no? de en relación al cuerpo a la belleza y a la concepción sí. de ellas el corte de pelo te refieres ¿no? el corte sí. de pelo ah. la exhibición el separarla de los hijos los análisis estos ginecológicos eh, El darles aceite de herbicina y pasearlas. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Cierta estructura ósea y corporal que tenían las republicanas y, mm. y cómo evitar que estas mujeres tuvieran eh, también hijos, hijas y demás, ¿no? Y además señalar la sexualidad, bueno, verdaderas aberraciones, ¿no? Que, que se han vivido y que resuenan en las palabras de este impertinente por ponerle algún adjetivo ¿verdad? en el otro desglos, extremo está ¿sabes? la
3: belleza que está encarnada por por según él Ay. por personas o mujeres como Melania Trump claro. vamos a escuchar la
4: comparativa ¿no? a ver su
5: inconsciente que dice
4: yo veía a Melania
7: como una mesalina acorazada y unos tacones y unas piernas que despiertan el ansia alpinista del más ecuánime, mortal. Y mi primer cerebro, y hasta el segundo, entraba en franca combustión. Todo empezaba a olerme entre pierna sudada y labio fundamental.
4: Qué asco Qué es <risa> pero esto esto salió publicado sí. en un periódico de tirada nacional sí, sí, por sí, supuesto de de sí, la, sí. Y en la web claro o sí sea. sí sí claro, sí, sí. claro. Y ¿Era en mucho, el
3: mundo en el, en el, el, el mundo sí sí, 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 sí sí por sí. supuesto y muchos de los tweets o retuits eh, hablan no del olor a pis y soberano pues pues huele no está un poco a pis y soberano, uh, soberano.
5: <risa> <Sí>. <risa> Oye, ¿y eso de los dos cerebros?
2: No tiene refiere? ninguno ¿Tiene, ni
5: alguno? ¿Tiene no alguno? ¿Tiene este? Ninguno. Eh, yo recuerdo que Alf tenía siete estómagos, pero siete <risa> estómagos necesitaríamos nosotras con individuos como Para este. Para digerir
3: esto. Que, y que no está
5: solo, por supuesto, claro,
3: porque hay una claro. complicidad masculina sí. que lo sostiene. Y, por ejemplo, Fernández Sánchez Dragó, que alguna vez va a tener el honor de estar en esta sección, <risa> pero bueno, eh, eh, decía sobre castigamos. este artículo. Este artículo eh, sorprende eh, y me deslumbra y alumbra. Eh, eh, ojo, no
5: habla de política sino de belleza. Mm, sí. O sea, eh, yo creo que más sí, que... Bueno, justamente. Sí, Saben, más que las palabras en sí, lo que, lo, lo que a mí siempre me impacta es como lo impune. Me, me meto, lo digo como si esto fuera erudición, digo que soy un tipo preparado, instruido, y estoy diciendo una cosa que no no sé, que es misógina de una manera que decís, eh, no sé. Eh, sí, con... por,
4: por eso te decía, ¿no? una cosa lo, lo publicás en tu blog, que te lo publicás solito, pero esto pasó por editor, editora, no. Eh, dirección, sí, no sé qué, sí. aunque ya cada vez hay menos editores y editoras en los periódicos, mm. pero alguien lo habrá leído antes de publicarlo, ¿no? Sí, sí por supuesto. Sí, la claro. mínima noción de lo que... Y luego yo me
5: imagino, vos te montás en el ascensor con este tío que está oliendo a entrepierna cuando ve a una mujer que le gusta... Y decís, bueno, yo es difícil ver, que le guste Porque yo a Melania Trump no me parezco Pero justo se monta una vez que se parezca a Melania Trump Y qué asco de escena estás viviendo Qué violencia, ¿no? Qué... Exacto me, me,
4: me acordé de, este, de, la, de aquel alcalde de Valladolid que hablaba de los morritos de Leire Pajín se acuerdan? Sí, sí, ah, sí. otra mujer ah, sí. que veo sus morritos pienso lo mismo o sea, sí, sí, ¿no? sí. Tipo, otra mujer señalada
5: total. señalada esa no de una manera cuando y si tenía formación no tenía formación si esto si lo otro cuando rascamos los masters que existen no en ciertos individuos y, y, yeah. y de dudosa de dudosa realización no pero pero bueno, así es esa tierra y estos hombres, ¿no? Y estas, estas cosas que ojalá pronto, ¿no? No sé, por lo menos alguien... Dicen que censura, pero ya veremos, ¿no? Eh, sí. Sí se puede. Tijera mm. tijera, tijera. chillón. Pues nos despedimos a lo grande. ¿no? Sí,
3: nos despedimos a lo grande cantándole a todos estos hombres que huelen la entrepierna por aquí. ¿no?
5: que huelen la entrepierna la entrepierna y la y, y ah, tiene dos cerebros eso. no sé dónde
3: tendrá uno y
5: el otro pero bueno para para todos ellos
1: este tema se los dedica Carla para todos los viejitos verdes dejo verte coquetón vivaracho que te pintas el pelo de todo y platudo, Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a bailar Se, se le para, para sí, se, se, le para, se le para, no se le para el corazón al viejito, se le para, se le para, se le para el corazón al viejito, se le para, se le para, se le para el corazón al viejito, se le para...
9: Recuerdo una visita al ginecólogo, a un ginecólogo, eh, eh, de la que salí, pues salí sintiéndome fatal y después de la exploración, estando yo todavía en la camilla, allá despatarrada, de se permitió la libertad de, no sé si para hacer la gracia o, o qué, de coger un pellizco de mi barriguita y decirme ya ah, esto necesitaría un poquito de fairy ¿eh? y <risa> yo es que no daba crédito me quedé tan, tan perpleja no no supe qué decirle pues me levanté de la camilla me vestí y bueno y me despedí de él por supuesto no volví a, a, a esa consulta pero me dio una rabia no haberme levantado y haberle dado, un, no sé, un corte y haberle dicho, es usted un mamarracho y un grosero y no sé por qué tiene que hacer ese comentario Bueno, que me sentí fatal por no haberle puesto en su sitio Y desde aquí invito a, a todas las mujeres eh, y todas las chicas que en un momento dado se puedan ver en una situación Así que no duden, que no duden en responder. Vamos a ponerles en su sitio.
5: Bueno, llegamos al, al final de este programa que ha sido casi ¿cómo diríamos? un programa de reflexión terapéutico hemos elaborado nuestra diversidad nos hemos entendido somos un crisol de razas chicas es un, un canto a la tolerancia es este grupo Bonito. ¿no les parece?
2: estupendo vamos es que bah. Cómo, ¿Cómo encajamos, verdad? ¿Cómo nos gusta lo, lo de las otras, lo de la otra? Esto de
4: las identidades, oh, ¿no? Sí, eh, sí, que somos, sí, mezcladas.
5: Pero Marian, sí. para de traer pimientos, por favor, que tengo, <risa> tengo una acidez en el estómago que no… ¿Sabes? Es Ay, como sí. esta Yo manía también tengo Navarra. que confesaros
2: algo. Por favor, no me volváis a invitar a Mate. Porque... porque eso no, vamos en fin. Perdón.
5: Ah, ahora
3: lo tenemos o sea, no, fácil. No
2: entiendo esa veneración por el mate. Eso que. Pero pues, si es una y aquí que
3: todas las calles son calles mayores en todos los pueblos. <risa> o por lo menos tenemos <risa> Belgrano, San Martín, <risa> claro, Rivadavia.
5: Acá todo yo, yo calea, lo, yo ¿Qué es Calea? Coño, ¿calea? ¿Qué es eso de calea? Eso, la calle bueno, hay que decir
2: del asado, el asado, el asado, pero bueno, Por si lo favor, hacéis todo uah, mucho, pero, pero, pero si la carne la dejáis mira, 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 no seca,
4: me... donde esté un buen chuletón. A ver, Ay. a ver, allá paz, allá paz, que se trataba de que complementarnos y la página en blanco y sumar de las distintas diversidades, a ver, relájense cada una que coma la carne como quiera a mí no me pongan pasta de primero porque eso de comerte un plato de pasta y después un chulete qué rico ¿no?
5: y dónde pero está vamos? el chorizo
4: colorado digo yo dónde
5: quedó qué es eso de la tortilla sino el chorizo qué tortilla española, por favor, es? Es la española con chorizo ¿no? pero bueno por y, favor, y la porcilla vasca que no no va, no eh, ya, ya está? Joder. ¿Algo más? Nada más. ¿Alguna? Nos queremos, nos, nos queremos. queremos. Venga, cierra, cierra.
4: <ríe> antes de cerrar voy a recordar que eh, nos sigan y nos escuchen a través de las distintas plataformas de podcast que hay, Spotify, Google Podcast, eh, iBox y demás. Eh, que nos, que nos sigan así se enteran de los nuevos episodios y que nos puedan seguir escribiendo como han estado escribiendo todo este tiempo al, al fatalmente.boludas.gmail.com tanto para mandarle palabras a, a hashtag roncal que ya ven que hoy triunfó, así que bueno uh, 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 uh. <risa> este, hay que seguir dándole y, y también este, nos pueden escribir para para enviarnos sus experiencias de cuando me sentí una boluda que también es nos verdad. siguen llegando y las seguimos este, poniendo en cada programa
2: estupendo, oye pues hemos llegado al final no, no sé, me ha parecido un, un programa estupendo el décimo, o sea chicas no nos olvidemos diez mm. Qué bien, bien, que luna, qué bien, hay
5: que Bueno, esta luna nos dura un poco más, veremos la otra, sí. qué sé yo, bueno, soy cíclica. llegará ¿no? la luna antes, después. Bueno, Esa ahí estaremos. Luna. Así que bueno, hasta bueno, la próxima, la próxima la chicas. Próxima.
6: Adiós. Adiós.
7: Adiós.
0: Adiós. Hasta aquí llegan hoy las fatalmente boludas. Arevalo, Caprarulo, Roncal y Vázquez en este espacio de boludeo colectivo que volverá con la próxima luna.